0: பொன்னிவனத்து பூங்குயில் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து மகாதேவி பட்டினத்தில் காலம் என்னும் காட்டாறு எத்தனை பள்ளங்களையோ மேடாக்கி இருக்கிறது எத்தனையோ மேடுகளை பள்ளமாக்கி இருக்கிறது அப்படி பள்ளமாக்கியவைகளில் ஒன்றுதான் மன்னார்குடி பட்டுக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையில் இன்று உள்ள மகாதேவ பட்டணம் உரிக்கு உரிக்க மணக்கும் தோல் நிரம்பியது உள்ளி உடலில் உடலின் தோலை உரித்தாலும் உள்ளே தேசபக்தி மணக்கும் மக்கள் நிரும்பியது உள்ளிக்கோட்டை உள்ளம் என்னும் கோட்டைக்குள் நாட்டுப்பற்றை தவிர வேறு ஒன்றும் நுழைய முடியாத வீரர்களை கொண்ட உள்ளிக்கோட்டை குப்பச்சிக்கோட்டை ஆலங்கோட்டை பரவாக்கோட்டை ஆகிய சிறு சிறு கோட்டைகளால் நாற்புறமும் சூழப்பட்டு அதன் நடுவே ஆழமான அகலிகளும் வானலாவிய திருமதில்களையும் கொண்டு வனப்புடன் விளங்கியது மகாதேவப்பட்டினம் சம்பவ மகாதேவரும் சௌபாகிய சுந்தரியும் ஒருபுறம் கோயிலும் கோயில் கொண்டிருந்தார்கள் பிரதாபசிமரின் அறநெறிக்கு வழிகாட்டியாகிய விளங்கும் கோதண்டராமர் கோயில் ஒருபுறமும் கோட்டைக்கு காவலாகிய எல்லையம்மனின் ஆலயம் மற்றொருபுறமும் அமைந்திருந்தன ராமேஸ்வரத்திற்கு பாதசாரியாக செல்லும் வடநாட்டு யாத்திரிகர்களின் கூட்டம் ஒன்று அங்கு உள்ள அன்ன சத்திரத்தில் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்து கொண்டு கோதுமை மாவும் நெய்யும் சர்க்கரை மற்றும் சமையலுக்கு வேண்டிய பொருட்களையும் பெற்று கொண்டிருந்தது அப்போது கனகன என்று கோட்டைக்குள் இருந்த மணியோசை முழங்கவே அவர்களை நோக்கி அங்குள்ள மணியக்காரர் மகாராணி அன்னபூர்ணா தேவியார் ஆலய வழிபாட்டிற்கு வருகிறார்கள் எல்லோரும் ஆதிவராக மூர்த்தியின் ஆலயத்துக்கு செல்லுங்கள் ஆடை வழங்குவார்கள் என்று பணிவுடன் வேண்டிக் கொண்டார் லாட சங்கிலியையும் கோல் டாலர் முதலியவைகளையும் முழங்கிக் கொண்டே ராமநாமத்தை பாடிய வண்ணம் கோட்டைக்குள் நுழைந்தது அப்பைராகிகளின் கூட்டம் கோட்டையின் உட்புறத்தில் அழகு சோளையின் நடுவே விளங்கிய திருக்குளத்தில் சுமார் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க பெண்மணி ஒருவர் ஈரச்சேலையுடைய தன் திருக்கரங்களால் தங்கக்குடம் ஒன்றில் தண்ணீரை எடுத்து இருப்பில் வைத்துக் கொண்டு படியேறி வந்து கொண்டிருந்தார் அவரது திருப்பாதங்களில் சிறு கற்கள் உருத்தாத வண்ணம் பல பனிப்பெண்கள் சிவப்பு நிற கம்பளங்களை நடைபாவாலையாக விரித்து வந்தனர் அந்த அம்மை அதன் மேல் நடந்து வந்து ஆதிவராக சுவாமி சன்னிதியில் உள்ள கருங்கல் தளத்தில் தண்ணீரை தம் திருக்கரத்தால் தரையை மெழுகி கோலமிட்டார்கள் சந்நிதியின் ஒரு புறத்தில் பானசாஸ்திரத்தில் வல்லவரும் பஞ்சாங்கம் கணுப்பதில் பண்டிதர்களும் ஆகிய பஞ்யா நாட்டு வேத விற்பனர்கள் பலர் நின்று இருக்கும் சாமமும் இயம்பினர் அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறத்தை பெருக வாழ்ந்தான் மறையவர்கள் பலர் வரிசையாக நின்று ஆழ்வார்களின் அமுதனைய பாசுரங்களை ஓதினர் இவ்வாறு இருமறைகளும் தொழுதேத்த பன்றி உருவெடுத்து பார்க்காத்த பரம்பொருள் ஆகிய ஆதிவராக இரு கரங்களையும் வைத்துக் கொண்டு நின்ற திருக்கோளத்தில் பால் போன்ற மேனியும் திருமருபார்பில் பச்சை நிற அலங்கரிக்க திருச்சேவை அருளிக் கொண்டிருந்தார் பிரபோ தாங்கள் வராக அவதாரம் எடுத்து இந்த பூமண்டலத்தையே தங்கள் இரு தாங்கி உலகையே ரட்சித்தீர்கள் எங்கள் குளத்தையும் அவ்வாறு ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் தன் கணவரையேற்ற மகாராஷ்டிர கீர்த்தனம் ஒன்றை அம்மையார் அருமையாக பாடிக்கொண்டு தம் இரு கண்களாலும் பக்தி கரை புரண்டோட கணிந்து உருகினார்கள் அப்போது அம்மா என்று பிரதாபசிம்மரின் குரல் கேட்கவே அவர் ஆவலுடன் திரும்பி வா மகனே என்று தலையசைத்து மைந்தனை வரவேற்றார்கள் பிரதாபசிம்மர் முதலில் யாரை வணங்குவது என்று சிறிது யோசித்தார் பிறகு முதலில் தாயின் திருவடிகளை தொட்டு வணங்கிவிட்டு தாய்க்கு தாயாகிய தாமோதரனை வணங்கினர் உண்டு பருத்தவர்களை காட்டிலும் உபவாசத்தில் இழைத்தவர்களிடத்தில் ஒரு தனி தேஜஸ் இருப்பது இயற்கை அன்னபூர்ணா தேவி தம் குடிமக்களுக்கு அன்னபூர்ணையாகவே விலகினார் ஆனால் அவரோ விரதம் தனியில் இழைத்த மேனியுடன் தோற்றமளித்தார் மயந்த தஞ்சைக்கு சென்ற நாள் முதல் அவர் மனதில் நிம்மதி இல்லை மகன் நிறைவில் நலமுடன் திரும்பி வர வேண்டும் என்று பிரார்த்தத்து கொண்டுதான் தம் கையாலே தண்ணீர் சுமந்து தலைமெழுகினார் அரசர் மனைவியானாலும் அன்னை அன்னைதானே உன் தந்தை முகம் கோணினால் உன் பெரியப்பா பொறுக்கவே மாட்டார் அண்ணனும் தம்பியும் நகமும் சந்தையும் போலிருப்பார்கள் தம் தம்பியிடம் கலந்தோசை கலந்தாலோசிக்காமல் எந்த காரியத்தையும் செய்ய உன் பெரியப்பா என்று ஏதோ பெரிய விஷயத்தை சொல்லுவதற்கு தயாரானார் அன்னபூர்ணா தேவியார் பிறகு அன்று பகல் அரண்மனையில் மகனிடம் தஞ்சையில் நடந்த விஷயங்களெல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார்கள் மகனே உன் முயற்சி வெல்க நாட்டில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ராஜ்ய காரியத்தை வெல்வது கடமை அதனால் நீ கடுமையை செய் ஆனால் பயனை எண்ணி செய்யாதே என்று கூறினார் இதை கேட்ட பிரதாப சிம்மர் சிரித்து கொண்டே பலனை ஆண்டவர் அளித்தாள் என்றார் அவர் அளிப்பார் அதற்குத்தான் வெற்றி என்று பெயர் நான் சொல்வது அரச பதவியை பற்றி அதில் உனக்கு மறந்தும் கூட ஆசை வேண்டாம் ஏனம்மா என் பிள்ளை பட்டத்துக்கு ஆசைப்பட என்று யாருக்காவது நீங்கள் பீஷ்மரை போல் உறுதி அளித்திருக்கிறீர்களா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டார் பிரதாபர் ஆம் மகனே நீ கேட்டதால் சொல்கிறேன் உன்னுடைய பெரிய அண்ணையாரிடம் அவ்வாறு உறுதியளித்திருக்கிறேன் பெரியம்மாவுக்கா பட்ட மகிழ்ச்சி அர்ணாபாய் அவர்களுக்கா என் அண்ணன் பாபா சாஹிப்பின் உரிமையை நான் பறிப்பேன் என்று அவர்கள் சந்தேகப்பட்டார்களா அன்னையே இது என்ன கொடுமை பாபாஜியை நான் பிரதாஜியாகவே கருதுகிறேன் அன்று அவருக்கு வந்த ஆபத்தை எனக்கு வந்ததாகவே நான் கருதினேன் என்று வருத்தத்துடன் கூறினார் இளவரசர் பிரதாபா பொரு அவசரப்பட்டு முடிவு செய்யாதே பிரதாபா அந்த புறத்தில் அம்மாதான் ஒருத்தி சின்னம்மாவும் பெரியம்மாவும் எண்ணற்ற பெயர்கள் இருப்பார்கள் அவசரப்பட்டு யாரையும் குறை சொல்லாதே நான் வாக்களித்தது அர்ணாபாய்க்கு அல்ல வேறு ஒருவருக்கு நீ தந்தைக்கு போன பிறகுதானே அங்கு இரண்டு நாட்களில் எத்தனையோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கின்றன நாகப்பாம்பை ஏவியது உன் நண்பனை கொல்ல பார்த்தது ஆற்றை வெட்டியது ஊருக்கு தீ வைத்தது ஆகிய அத்தனையும் நீ அங்கு சென்றவுடன் நடந்திருப்பதிலிருந்தே நீ இதை புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் உன் அண்ணன் பாபாஜி உடல் மனம் இரண்டிலும் பலவீனமுடையவராக இருக்கிறார் அதை பார்த்து உன் தந்தை அவருக்கு பின் உன்னை பட்டத்தில் அமர்த்தினாலும் அமர்த்தி விடுவாரோ என்ற ஆத்திரத்தினாலேயே உன் எதிரிகள் இதை செய்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் பிரதாப சிமரின் உடல் முழுவதும் நடுங்கியது மனதாலும் பிறருக்கு கெடுதல் நினைக்காத தனக்கும் கூட எதிரிகர இருக்கிறார்களா அம்மா எனக்கும் எதிரியா யாரது மறந்தும் நான் ஒருவருக்கு தீங்கு செய்ததில்லையே என்றார் அவர் நீ மறந்து செய்த தீங்கல்ல காரணம் பிறந்து செய்த தீங்குதான் காரணம் பிரதாப் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு எத்தனை மனைவிகள் அறுபதாயிரம் மனை என்கிறார்கள் அவருக்கு தெரிந்து எத்தனை இருக்குமோ சரி கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு பதினாறாயிரம் என்கிறார்கள் பாகவதர்கள் பரமாத்மாவுக்குத்தான் உண்மை தெரியும் சரி ஏதோ ஒரு ஆயிரம் பதினாயிரம் கூடுதல் குறைச்சலாகவே இருக்கட்டும் இருவருக்கும் குழந்தைகள் எத்தனை தசரதனின் மக்கள் நால்வர் கண்ணனுக்கு ஒரே பிள்ளை இதை ஞாபகம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் இம் இனி நம் அரண்மனைக்கு வருவோம் உன் பெரிய தந்தையார் ஷாஜா ஷாஜி மகாராஜாவுக்கு பதினாறு மனைவிமார்கள் ஆனால் பட்டத்துக்கு பிள்ளை இல்லை இது ஏன் யாருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அதுதான் அந்த புற ரகசியம் அரசருக்கு பிள்ளை பிறந்தால் ஊரில் அதிர்வேட்டு முழங்கும் அந்த புறத்தில் கலகமும் குழப்பமும் நடக்கும் ஊரில் திருவிழா நடைபெறும் உள்ளே கோபமும் பொறாமையும் அமர்க்கலப்படும் ஐயோ அவளுக்கு பிள்ளை பிரிந்து விட்டதே அவள் மகன் பட்டத்துக்கு வந்து விடுவானே என்று அடுத்த ராணி அங்கலாய்ப்பாள் அவள் தோபி தூபம் போடுவாள் கைகேயை முதல் கமலாபாய் வரையில் எந்த நாளும் அந்த இந்த பொறாமையும் சூழ்ச்சியும் இருப்பது இயற்கை பட்டமும் பதவியும் பஞ்சமபாதகத்தின் பிறப்பிடங்கள் சுமார் இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன் இம்மாதிரி ஒருத்திற்கு ஏற்பட்ட பொறாமைதான் என் மகனுக்கு பட்டம் வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல காரணம் பிரதாபசிம்மன் மிகுந்த அக்கறையுடன் என்னை மேலும் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்பதை கவனித்தார் துயரம் தோய்ந்த குரலில் அன்ன தேவி சொன்னார் உன் பெரிய தந்தை சரபோஜி அவர்களின் இரண்டாவது பட்டமகிழ்ச்சியின் பெயர் அபுரூபாபாய் சாகிபா அப்போது உன் தந்தைக்கு மட்டும்தான் புத்திரப்பேரு உண்டாயிற்று நமக்கு பிள்ளை இல்லையே இவருக்கு நாலு பிள்ளைகளா என்று அபுரூபாபாய் ஆத்திரம் கொண்டார் அந்த புறத்தில் ஒரு போவது ஒரு யுகமாகிவிட்டது இந்த மனத்தாங்கள் காரணமாக நாம் மகாதேவி பட்டணத்திலேயே இருந்து வந்தோம் ஏதேனும் விசேட காலங்களில் மட்டும் இங்கிருந்து தஞ்சை அரண்மனைக்கு செல்வது வழக்கம் இவ்வாறு இருக்கையில் ஒரு நாள் தமக்கு நார்த்தம் பழங்களும் பழிப்பு மாதுளும் கணிகளும் அனுப்பி வைக்கும்படி அபுரூபாபாய் தோழிமார்களை அனுப்பியிருந்தார்கள் ஏராளமான கணிகளை அனுப்பிவிட்டு நானும் உன் தந்தையும் எதற்கு இந்த கணிகள் என்று ஆச்சரியப்பட்டோம் இப்படி இருக்கையில் ஒரு நாள் அபுரூபாபாய் அவர்களுக்கு வளையாப்பு அணிவில்லா நடைபெறுவதாக அழைப்பு வந்தது நான் தாங்குன்னா மகிழ்ச்சியில் ஏதோ பூக்காத காலத்தில் பூப்பது போல் காய்க்காத காலத்தில் காய்ப்பது போல் இதுவும் பெரிய நாயகி திருவருள் என்று பத்து ஜோடி முத்துவலைகள் செய்து எடுத்துக்கொண்டு தின்பண்டங்களுடன் அங்கு சென்றேன் அப்போது நீ கைக்குழந்தை எல்லா ராணிமார்களும் அபுரூபாவுக்கு தங்கள் கையால் வளையலிட்டார்கள் நான் அடுக்கும் முறை வந்தது ஐயோ அது வராமலேயே இருந்திருக்க கூடாதா என்று இன்றும் நான் வருந்துகிறேன் ஏன் அன்னையே என்றார் பிரதாபசிம்மர் உடனே அன்னபூர்ணாதேவி முன்னெச்சரிக்கையாக அங்கு இருந்த பணிப்பெண்களை வெளியே செல்லும்படி உத்தரவிட்டார் மகனை அரிகில் அரைத்து அவர் காதில் சொன்னார் உன் தந்தைக்கு மாலையிட்ட பாக்கியம் எனக்கும் சிறிது வைத்தியம் தெரியும் நான் வலையிலிட அவர்கள் கையை எடுத்தவுடன் அதில் கற்பேன் கர்ப்பணாடியே ஓடவில்லை கண் குளியவில்லை முகம் வெளுக்கவில்லை கையில் பச்சை நரம்பு கூட ஓடவில்லை ஆனால் வயிறு மாச்சரம் பெரிதாக இருந்தது பெண் புத்திதானே நான் இந்த ரகசியத்தை உன் அப்பாவிடம் சொல்லியும் விட்டேன் அவர் தன் தமையனாரிடம் சொன்னாரோ என்னவோ அபுரூபாவுக்கு அரண்மனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது பெயர் சூட்டு விழா பிரபாதமாக நடந்தது பாட்டனாருக்கு மேல் தன் பிள்ளை ஒன்றே கால் பங்கு பலவானாக விளங்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் அந்த குழந்தைக்கு சைலா ஹாஜி என்று பெயரிட்டார் உன் பெரியப்பா ஆனால் இவள் ஒன்றிலாவது உன் பெரிய தந்தை சரபோஜி மகாராஜா கலந்து கொள்ளவே இல்லை அவர் கலகலப்பாகவும் இல்லை நாம் நாமகரணத்தன்று நள்ளிரவில் அவர் பரிசு வழங்குவதற்காக பனிப்பெண்கள் எல்லாரையும் தன் முன் அழைத்தார் அவர் அன்று காலாந்தக மூர்த்தியைப் போல் கடும் விளங்கினார் திடீரென்று அவர் கடன் உடைவாளை உருவியது இந்த பிள்ளை என் மகனல்ல என்று நான் ஐயப்படுகிறேன் ஆதரால் அதை நானே என் கரத்தால் வெட்டி கொன்றுவிடப் போகிறேன் என்று சிம்மகர்ஜனை போல் சிறந்து கருதித்தார் நாங்கள் எல்லோரும் அலறிவிட்டோம் அபுரூபாபாய் மட்டும் கலங்கவும் இல்லை கண்ணீர் விடவும் இல்லை பிராணாபதி அவர்களுக்கு அவ்வாறு ஐயம் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு வேண்டாத பிள்ளை எனக்கும் வேண்டியதில்லை என்று திட சித்தத்துடன் அவளுடைய பதிபக்தியும் வைராகியமும் பெண்கள் மனதை பெரிதும் கவர்ந்தன அரசர் எழுந்தார் வாளை ஓங்கியபடி வெறிகொண்டவர் போல் குழந்தை படுத்திருக்கும் நவரத்தின தொட்டினை நோக்கி ஓடினார் அண்ணா அண்ணா வேண்டாம் சிசுகத்தி மகாபாவம் என்று உன் தந்தையார் கரத்தை பற்றி இழுத்ததும் அவர் உக்கிர நரசம் எப்போது திமிரிக்கொண்டு தொட்டிலை அடை அடைந்து விட்டார் அப்போது அந்த அதிரும்படி வீல் என்று ஒரு பெண்ணின் அலுகுரல் கேட்டது உள்ளங்காலில் இருந்து உச்சந்தளல் தலையில் உச்சந்தலை வரையில் எங்களுக்கு ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது மகாராஜா என்னை கொள்ளுங்கள் என் குழந்தையை கொள்ளாதீர்கள் என்று அலறி கொண்டே ஓடி வந்து அடியற்ற மரம் போல் விழுந்தால் ஒருத்தி யாரது என்று அக்கருடன் அக்கறையுடன் வினவினார் பிரதாபசிம்மர் மகனே அது அந்தப்புற இரகசியம் நம் குலத்தின் மானம் அதில் அடங்கியிருக்கிறது அப்போது விழுந்தவள் தான் அந்த குழந்தையை ஈன்றவள் இதை நீ யாரிடமும் சொல்லாதே என்று மகனை எச்சரித்து அவர் காதில் ஏதோ ரகசியமாக கூறினார் அன்னபூர்ணாதேவி இதை கேட்ட பிரதாபசிம்ம திகைத்தே விட்டார் சிறிது நேரம் அவரால் பேசவே இயலவில்லை இப்படியும் நடைபெறுமா இது என்ன கொடுமை பிறகு வால்முனையில் இரகசியம் வெளியாயிற்று அபுரூபாபாயின் நாடகம் அம்பலமாயிற்று குழந்தையையும் அரசிரு அபுரூபாபாயையும் அரச தேசபிரஷ்டம் செய்துவிட்டார் அபுரூபாபாய் அரண்மனையைவிட்டு நீங்கும்போது என்னை தனியே அழைத்தாள் நான் உன்னையும் தூக்கிக் கொண்டு வருத்தத்துடன் அவள் எதிரில் போய் நின்றேன் அவள் கண்களில் கோபப்பொருள் பறந்தது அடி அன்னபூர்ணா இன்றைக்கு நீ வெற்றி பெற்று விட்டாய் ஆனால் உன் மகன் அரசால ஒரு நாளும் நான் விடமாட்டேன் என்னை பென்று பெண் என்று எண்ணாதே நான் பேய் 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 என்று கத்தினாள் கட்டிடமே எதிரொலி செய்தது நீங்கள் அரச குலத்துக்கே அவன உண்டாக்கும் செயலை செய்து விட்டீர்கள் அதற்காகத்தான் நான் வருதுகிறேன் என் பிள்ளைக்கு பட்டம் எந்த காலத்துக்கும் தேவையில்லை என்றேன் நான் சரபோஜி மகாராஜா அவர்கள் இறந்தபோது கூட அபுரூபாபாய் வரவில்லை மற்ற பட்டபகிழ்ச்சிகள் இருவரும் அவருடன் உடன்கட்டை ஏறினார்கள் அந்த புனித கடமையை செய்யக்கூட அந்த பெண் ஜென்மத்துக்கு புத்தி இல்லை அம்மா அவர்கள் உயிரோடு இருந்தால்தானே ஒருவேளை அந்த அவமானம் தாங்காமல் என் பெரிய தந்தையார் இறந்ததைப் போல் அவர்களும் இறந்து போயிருந்தால் உடன்கட்டை ஏறுவதற்காக மறுபடியும் திறந்து வர முடியுமா அப்படி இருக்கும் அப்படியும் ஆனால் அத்தனை மானம் அவமானம் உள்ளவளாக இருந்தால் இப்படி ஒரு சூழ்ச்சியை செய்து இருக்க மாட்டாள் பிரதாபா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ராஜாக்கள் வீட்டிலும் ஊரகத்தை சண்டை இருக்கிறதே என்று பிரதாபசிமருக்குள் எண்ணம் ஓடியது ஆனால் அந்த சூழ்ச்சிக்காரிக்கு கொடுக்க கொடுத்த வாக்கை கூட தன் தாய் காப்பாற்ற விரும்புவதே எனும் பெருமைப்பட்டார் அன்னையே எனக்கு பட்டம் வேண்டாம் அரசற்படையில் ஒருவனாக இருப்பதை எனக்கு போதும் என்னை ஆசிர்வதியுங்கள் என்று தாயை வணங்கினார் ஆழ்கடலின் ஆழத்தை அறியலாம் அத்திப்பூவையும் வெள்ளை கூட காணலாம் அபரூபாபாயின் நெஞ்சாலத்தை அறியவே முடியாது எச்சரிக்கையாக இரு இறைவன் காப்பாற்றுவார் என்று கூறி அருமை மகனின் நெற்றியில் தன் நெற்றி எடுத்து திலகமாக இட்டுவிட்டு விடை கொடுத்தாள் அந்த வீரத்தாய்